0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem lieblingsliteratur Wir sind Lea und Angelina und das ist Bibliomanie.
0: Schön, ich ja, meine Arme bewegt
1: aber als ich Lea gesagt ja, habe. Ja, ich habe schon, habe ich dir das erzählt? Ich habe geträumt. Wir nehmen auf und filmen uns gleichzeitig ja. in so nicht, wie heißt nochmal das andere von Slow Motion? Das Gegensatz zu. also äh, Zeitraffer. Das, genau, als Zeitraffer und hätten das bei Instagram hochgeladen. Vielleicht sollten wir das mal machen, als Zeitraffer. Dann Meinst du, man,
0: das ist spannend?
1: Ja, natürlich ist es spannend. Das
0: sieht man doch nur, wie wir immer einfach von der einen Seite zur anderen Seite uns bewegen vom Miko.
1: Nee, man sieht auch unsere Arme und wie wir Dinge in die Hand nehmen und kurz Pause machen, um zu googeln.
0: <lacht> naja, ja. ja, gut.
1: Okay. Äh, wir fangen mal an mit dem Quiz. Yes. Und ähm, boah, ich hätte mir den Text vielleicht vorher durchlesen sollen. Das ist nämlich ein langer Text. Ich fange an. Schottland. Die sechs Geschwister lebten nach dem frühen Tod der Mutter mit ihrem Vater in einem Pfarrhaus inmitten der Moor, Yorkshire.
0: Moors, Yorkshire. Moor Yorkshire.
1: Moor Yorkshire. <lacht> Ah, Moore. <lacht> das war Moore, das war noch nicht Englisch. Ach so. <lacht> Sorry. Der Moore, Yorkshire Bis auf die Jüngste gingen die Kinder auf die, oh, ja, diesen Namen dieser Schule habe ich schon bei der Recherche, Clegary Daughters School. Mhm. Wo sie unter katastrophalen Bedingungen zu leiden hatten. Oh ja, richtig katastrophal übrigens. 1825 kehrten die Kinder nach Hause zurück. Doch die beiden Älteren verstarben noch im gleichen Jahr. Der Vater übernahm die Ausbildung seiner Kinder. Ein Geschenk von zwölf Holzsoldaten wurde für sie impulsgebend.
0: Toll. Also, die nehmen uns alles vorweg. Die nehmen uns alles
1: weg. <lacht> sie begannen, sich Abenteuer auszudenken. Erfanden ein, eine gläserne Stadt. Schrieben eine Chronik des Königreiches Angria und entwickelten die Weißt du, die Hälfte unserer Notizen können wir jetzt vergessen. Wir haben es jetzt schon erzählt. Die Folge ist hiermit vorbei. Das war's. Ciao. Äh, und entwickelten die Gondel, Gon, mhm. Gon, ja. Die drei Schwestern veröffentlichten unter dem männlichen Pseudonym-Gebrüder Bell die Romane. Oh, wirklich? Warum haben wir, wir hätten uns die Quizkarte vorher durchlesen sollen?
0: Hätten wir gar nicht recherchieren brauchen. Nee.
1: Jane Eyre Uh, ich kann es nicht aussprechen. Wuthering Heights. Dankeschön. Und Agnes Grey. Wie heißen die drei Autorinnen?
0: Tja, jetzt, das, jetzt ist natürlich die Frage. Der wirkliche Name oder das Pseudonym? Äh, Der wirkliche Name. Okay, das, ja, das war mir schon klar. Anne, Emily und Charlotte
1: Bronte. Korrekt. Wie werden die Schwestern genannt?
0: Ach so. Die Bronte-Schwestern?
1: Ja. Ich war auch gerade, ich dachte, was? Ähm... Kannst du bitte nochmal den Titel nennen?
0: Wuthering Heights. Heights. Deutscher ich.
1: Titel Sturmhöhe. Ist mhm. eines der meistverfilmten Bücher weltweit. Wie oft wurde es für Kino und oh. TV zwischen Du hast gleich drei Antwortmöglichkeiten. Okay, sehr gut. Zwischen 1920 und 2015 in Szene gesetzt. A 12 Mal, B 16 Mal oder C 19 Mal? 16. 19. Verdammt. Es gab 19 Verfilmungen schon. Krass. Krass. Ja. Wir äh, sprechen heute nicht über Sturmhöhe, <lacht> wahrscheinlich. Nein, wir haben uns auf zwei andere Werke haben, konzentriert. Genau, wir wollten halt 19 Verfilmungen, da könnt ihr euch alle 19 <lacht> gerne angucken, da müssen wir nicht auch noch was dazu erzählen. Ich gebe dir nochmal die genau so, Deswegen Genau, deswegen haben wir das, wir das gemacht. gemacht. Mhm. Ich äh, muss noch meine Notizen aufmachen.
0: Mhm. Ähm, soll ich kurz wieder den Abriss machen, worüber wir, ja, wir sprechen? Natürlich. wie so ein Referat immer vorher immer schön den Ablauf darlegen kurz und dann Inhalt, genau ein Inhalts- Inhaltsverzeichnis <lacht> genau. also wir reden erstmal so ein bisschen allgemein über die ganze Familie Brontë also reißen so ein bisschen ihr Leben ab mit den einzelnen Meilensteinen oder sowas und dann äh, oh, würde so ich
1: würde muss die- mir kurz meine Nase pudern <lacht> <lacht>
0: <lacht> meine koksen, oder was
1: <lacht> Nein es ist kalt und meine Nase läuft und ich
0: Okay, ähm, dann erzählt euch die Angelina was über Jane Eyre und dann äh, erzähle ich euch erzähl ich euch noch was über den Roman von Anne Bronte, die Herren von Wildfell Hall, den viele glaube ich einfach nicht kennen, was ich sehr schade finde.
1: Ich kannte den auch nur halt, weil wir ja. Buchhändler sind. Ich glaube so, ja. vorher in meinem privaten, noch nicht buchhändlerischen Dasein kannte ich den jetzt auch nicht so. Ja, Man kannte halt Sturmhöhe und
0: und man kann halt von ihr eher dieses Agnes Grey, finde ich.
1: Ja, wurde ja auch auf der Karte gerade
0: erwähnt. Ja. Okay, ähm, wo fangen wir an? Also. <lacht> jetzt finde das Karte total schwierig, weil das jetzt so viele sind und also, weil ja. du ja so viele Leute hast und dann einzuordnen, wann die geboren sind und sowas. Ähm, aber ich fange einfach erstmal bei den Eltern von den äh, ganzen Geschwistern an. Also tatsächlich gab es neben Charlotte, Emily und Anne auch noch drei andere Geschwister. Sie hat noch einen Bruder, Bran- Branwell. <lacht> und Braun zwei Braun. Schwestern, Maria, oh, Maria und Elizabeth. ja beide
1: gestorben sind, wie wir gerade schon erfahren haben. Mm-hmm. Und das Welcher waren tatsächlich Weise.
0: auch die Ältesten. Also es kam erst Maria, ähm, dann Elizabeth, dann Charlotte, dann Bronwell, dann Emily und die Jüngste war an.
1: Heißt der Bronwell nicht. Branwell! Brad Patrick? Oder habe ich das irgendwo das falsch gelesen? Ach, das ist der Faddy. Ach, das ist der Faddy. Der Faddy. Der Faddy heißt Brad Patrick. Ach so, ich dachte, der heißt auch so. Nee. Nach seinem Vater benannt. Kann auch sein, dass ich das irgendwo falsch. Wir, äh, um ihn auch nicht zu verwechseln, ist ja bon, Brenwell. 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 Ja. Ja.
0: Ähm, der Vater war, wie gesagt, Patrick. Oder ich sage immer Patrick, Patrick. Patrick Bonte. Patrick Bonte. <lacht> Patrick, Bonte. <lacht> Patrick Bonte. Der äh, hat gelebt von 1777 bis 1861 und war tatsächlich auch Amateur-Dichter von Erzählungen. Ähm, hat ein paar Gedichte geschrieben und theologische Essays. Und äh, war zwischendurch als Pfarrer tätig. Oh. Genau. Die Mutter von den Girls war Maria oder Maria? Nee. Mar- <lacht> Maria.
1: Seit wann sagt man Maria. Maria. Maria.
0: Ähm, die, die hat von 1783 bis 1821 nur gelebt. Ähm, Haben wir auch gerade schon durch unsere Quizkarten erfahren, dass sie
1: verstorben ist. Genau,
0: also die ist kurz nach, also ein Jahr nach dem nach der Geburt von Anne ist die verstorben. Ähm, Ich habe auch in der Biografie über die drei gelesen, dass äh, die irgendwann umgezogen sind und tatsächlich ging es ihr wohl vorher schon schlecht und durch diesen Umzug Mhm. und dann war es immer so kalt und ähm, dann ist sie halt verstorben Mhm. und nachdem sie verstorben ist... ähm, Achso, genau, die hatte Darmkrebs. Das habe ich hier auf der anderen. Ich habe meine, ich zu so viele Notizen. <lacht> äh, die hatte Darmkrebs. Und die Mutterrolle wurde dann tatsächlich erst so ein bisschen von dieser Maria, also von der Tochter Maria. Das hat mich nämlich auch total verwirrt am Anfang, dass die Mutter Maria hieß ja, und die Tochter. Ja, deswegen dachte ich
1: halt auch, der äh, Bruder hieß ah, auch Patrick. Ah, vielleicht Wahrscheinlich deswegen. haben die das und der.
0: Ja, okay. Ne? Und äh, erst hat Maria das so ein bisschen übernommen und dann Charlotte. Und tatsächlich hat die Tante... Ähm, die auch Elizabeth hieß, also es gibt ja einmal die Schwester Elizabeth mhm. und einmal die Tante Elizabeth. Die hat dann irgendwann dies zu denen gezogen und hat den Haushalt übernommen und auch einen Teil der Beziehung, äh, der Erziehung, nicht Beziehung, Erziehung. Ja, wahrscheinlich. Und auch die hat, Beziehung. genau, die hat später auch äh, Studienaufenthalte von Charlotte und Emily finanziert, mhm. weil tatsächlich war ähm, war die Familie nicht so wohlhabend und deswegen konnte konnte der Vater die zum Beispiel auch nicht auf, auf Schulen schicken. Also die hatten tatsächlich, warte mal, ich muss mal eben schauen. Die haben, also die sind eigentlich nie in die Schule gegangen, bevor die dann zusammen auf dieses Internat oder Mhm. ja doch Internatsschule da ähm, gegangen sind. Und da sind tatsächlich alle bis auf Branwell Branwell und Anne hingegangen. Ähm, Genau.
1: Anne wahrscheinlich, weil sie zu klein war. Genau, genau.
0: Ja. Und äh, obwohl, warte mal, die wurden vorher ein bisschen von der Tante unterrichtet, aber nicht viel. Also, die hat das ein bisschen übernommen. Genau. Aber ansonsten hatten die vorher nie in die Schule gegangen. Mhm. Ähm, Und diese Schule, da sagst du ja wahrscheinlich vielleicht auch noch gleich ein bisschen was zu, nicht? Okay, ich dachte so in Bezug auf Jane Eyre, weil sie das. Also ich ich habe gelesen, dass sie es da ein bisschen verarbeitet Okay. Ähm, Das war eine Schule von Carus Wilson. Und ähm, dieser, der war irgendwie so voll bekannt, auch in der evangelischen Kirche und alles. Und der hatte eine Ganz eigene Einstellung zu Kindern. Er hat gesagt, Kinder sind schlecht und sündig und müssen halt irgendwie gehorsam lernen. Und äh, generell wurden die da wohl sehr psychisch und physisch äh,
1: Ja, könnt ihr euch alles
0: Genau, ja. Ähm, genau, wie ich eben gesagt habe, das hat dann Charlotte auch in Jane Eyre ver, ver, ähm, verarbeitet. Und ähm, die Maria, die, jüngste, äh, die älteste Schwester, die wird halt irgendwann heimgeschickt dann weil sie Tuberkulose hat und stirbt dann halt auch kurz darauf am 6. Mai 1825 und Ende Mai desselben Jahres ähm, wird dann folgt auch Elizabeth die wird dann auch nach Hause geschickt und stirbt auch nach wenigen Tagen
1: auch an Tuberkulose oder
0: ja warte äh, <lacht> das habe ich nicht aufgeschrieben aber ich, ich glaub glaube schon. auch an sowas genau weil da ging es auch also in diesem in dieser Schule sollen auch wohl Hygienestandards einfach und die, unter aller Sau waren
1: ja es, also Erzähle ich gleich bei Jane ein bisschen ja, noch. Also ich
0: meine, klar, zu der Zeit war ja sowieso die Hygienestandards ja, war, was anderes, aber also das, genau. Ja, und dann daraufhin hat dann der Vater natürlich Emily und Charlotte auch von der Schule genommen.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, was halt äh, interessant ist, die Kinder haben... Ähm, haben auch schon in der Pubertät angefangen, so gemeinsame Sagen zu schreiben. Und da haben Charlotte und Burnwell die Angria-Saga, Glass Town, was auch eben auf der Karte schon stand, zusammen verfasst. Und das Ganze hat auch irgendwie angefangen mit so einer Zeitschrift. Also burnwell hat so eine Zeitschrift herausgegeben und dann haben die da jahrelang dran gearbeitet alle, irgendwie über 16 Jahre. Und Charlotte hat dann irgendwann auch gesagt, so ja, sie möchte sie möchte die Zeitung rausgeben und er soll sich da was anderes suchen. Daraufhin hat er es auch gemacht. Und dann gab es halt noch diese andere Saga von Emily und Anne, Un, Die hieß irgendwie die Gondelsaga. Und diese Zusammenarbeit endete halt eigentlich erst im Erwachsenenalter aus diesen beruflichen Gründen. Also einfach, mhm. weil die dann alle irgendwas gemacht haben. Und diese, am längsten war halt die Gondelsage, die dann echt mit den, als die angefangen haben, die Manuskripte der Romane zu schreiben, hat das dann geendet. Ja, jetzt muss ich mir eben kurz gucken, das habe ich gesagt. (lacht) Ähm, Genau. Und dann, um kurz zu sagen, wann die ähm, Bücher auch rausgekommen sind, also das Erste, was so genannt wurde in meiner Biografie, war, ähm, dass 1824 Charlotte schon so ein kleines Büchlein rausgebracht hat, oder nicht rausgebracht, sie es gebunden und alles und das N geschenkt. Ähm, Und 1826 war dann auch dieses, was in auf der Karte stand mit diesen Holzsoldaten und das scheint wohl einen riesen ähm, Einfluss auf die Kinder zu haben, weil durch diese Holzsoldaten haben die halt angefangen, diese Sagen zu schreiben, also die haben dann wirklich dieses ganze Universum um diese Holzsoldaten aufgebaut, die für jeden so eine Biografie <lacht> geschrieben und so, Krass. genau ja, ähm die erste Veröffentlichung der Schwestern war eigentlich 1846. Da haben die nämlich so ein Sammelband, so ein Lyrik-Sammelband ähm, rausgebracht ähm, im Eigenverlag unter männlichen Pseudonymen. Die männlichen Pseudonymen waren, also die hatten alle den gleichen Nachnamen Bell und Charlotte Curra, <lacht> Emily Alice und Anne Acton Bell. Und tatsächlich haben die aber von diesem lyrischen Band irgendwie nur zwei oder drei Exemplare verkauft. Das war halt voll der Flop. Ähm, und dann kamen 47 tatsächlich Agnes Grey raus von Anne Brontë, Sturmhöhe von Emily und Jane Eyre von Charlotte und Jane Eyre hatte vorher aber tatsächlich schon ein Ärztlingswerk, die ähm warte, das hatte ich gestern gelesen, der Professor hieß das, glaube ich.
1: Ja, irgendwie. <lacht> ja, Geht? der Professor ja. Ja, da hat keinen Verleger gefunden. Genau,
0: die, hat, und die ja. hat dann, das wollte irgendwie keiner rausbringen und dann hat sie aber das Manuskript von Jane Eyre eingeschickt und das ging dann mega schnell. Das kam dann nämlich, also obwohl Agnes Grey und Sturmhöhe vorher einen Verlag gefunden haben, die das rausbringen, ähm, kam Jane Eyre eigentlich nur wenige Wochen Ja, das kam auch 47 direkt raus. Genau, Mhm. also das hat dann sozusagen gar keinen Unterschied mehr gemacht. Ja, und 1848 kam dann von Anne Bronte der andere Roman raus, die Herrin von Will Hall. Und es war tatsächlich auch so, das und Agnes Grey sind die einzigen von Anne Bronte. Sturmhöhe ist das einzige von Emily Bronte. Und Charlotte hat wirklich vier Romane geschrieben. Also einmal diesen Professor, dann Jane Eyre. Und die anderen zwei Titel habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben. Emma und... Ist das nicht von Jane Austen? (lacht) 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 Entschuldigung.
1: Äh, was war denn das andere noch? Jane Eyre, Jane Austen. Habe jetzt vergessen, wie das andere auch hieß. Äh, Finde ich jetzt in meinen Notizen auch nicht. Jane Eyre. Nee, der Professor, Emma. Aber Emma ist auch nur so ein äh, unvollendetes
0: Fragment. Was auch ganz interessant ist, was man sich auch vielleicht merken kann, was ich interessant fand, dass der Vater tatsächlich von den Girls auch Alkoholiker war. Das ist wichtig vielleicht zu wissen für meinen Roman. Mhm. Ähm, Und auch der Bruder, der ist an einer Bronchitis und Nierenversagen gestorben. Und äh, in der Quelle, wo ich das gelesen habe, stand halt, dass das auch bedingt durch die Alkoholkrankheit war. Also der scheint auch ein Alkoholproblem gehabt zu haben. Ähm, Ja, und äh, die sind tatsächlich auch ich fand das irgendwie krass, weil Branwell und Emily sind 48 gestorben, Anne ist 49 gestorben und Charlotte ist 55 gestorben. Also ich fand das irgendwie sehr. Es war ja, die waren ja auch nicht alt, ne?
1: Nee, 40 ungefähr alle.
0: Ja, beziehungsweise an sogar nur 29. Oh. Ja. 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 Und ähm, <lacht> ich habe auch aufgeschrieben, woran die gestorben sind. Emily hat ähm, ist an einer unbehandelten, unbehandelten voll ausgebildeten P- Ist das Pneumonie ja. oder Pneumonie? Hier steht es sieht aus wie ein Ding. Jetzt. Ja. Anne <lacht> ist tatsächlich auch an Tuberkulose gestorben und äh, Charlotte an einer Krankheit, die wohl die Unfähigkeit Nahrung aufzunehmen oder Nahrung ähm, bei sich zu behalten. Ja,
1: die war schwanger und hat sich die ganze Zeit erbrochen.
0: Ja, das habe ich nämlich, das ist wirklich auch eine Krankheit, dass wenn du schwanger bist und das dann also ja. dass das dass das dann über diese normale genau. Überkeit sie hat sich halt hinausgeht. Die ganze
1: Zeit, das, ich weiß nicht, wie man, wie man dieses, diesen Fachbegriff, aber das heißt wohl Auszehrung.
0: Hyperemesis
1: Gravidarum. Ja. Genau, sie hat sich halt die ganze Zeit übergeben.
0: Ja, das fand ich irgendwie auch eine sch- schlimme Vorstellung.
1: Ja. Ich muss mal
0: eben schauen, ob ich noch was habe? Ach so, ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, dass... Ähm, dass in England immer ein großer, sehr großer Kult um diese Schwestern herrschte und herrscht. Und dass zwar in Deutschland, die eigentlich immer gelesen wurden und auch viel übersetzt, aber irgendwie war dieser Kult nie da. Und ich finde, das merkt man auch total. Also ich finde, es gibt ja schon diesen Riesenkult um Jane Austen, mhm. aber um die Bronte-Schwestern irgendwie nie so. Ja. Also klar werden die auch gelesen. Und ich finde, so die meisten Leute kennen eigentlich echt so Jane Eyre und Sturmhöhe noch am ehesten, so vom Gefühl. Ja. Aber da herrscht eigentlich gar nicht so ein und ich muss zum Beispiel auch sagen, ich wusste über die Schwestern selbst ziemlich wenig ja. vorher. Also ich wusste immer, okay, die haben diese Romane geschrieben. Aber zum Beispiel muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ich kannte sehr lange auch nur Charlotte und Emily. ja Ich wusste gar sie. nicht, dass es Anne auch noch gibt, dass die auch noch was geschrieben hat. Ja. ja Und ich fand es auch ähm, interessant zu lesen, dass, also auch wenn wir über Sturmhöhne nicht sprechen, also über den Inhalt, ähm, ich habe in der Biografie gelesen, also Jane Eyre zum Beispiel wurde ja richtig gehypt damals schon. Und ähm, Sturmhöhe wurde irgendwie nicht wirklich verstanden. Also das, wo zu der Zeit war das nicht so, kam das nicht so gut an. Weil halt irgendwie.
1: Weil jetzt ist es ja einer, also Sturmhöhe, ich meine, 19 Mal verfilmt. Ne, dann, ja, ja, Das heißt mhm. schon es. Da denke ich mir auch, wahrscheinlich passt es einfach gerade nicht in die Zeit und mit ja, Jane Eyre.
0: Genau, es war wohl sehr der Zeit voraus und das, was Jane Air in Jane Eyre thematisiert wird, war, ja war aktuell. halt aktuell. Genau. Ja,
1: ich denke, das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ja, ich finde es auch interessant. Ich habe gestern erfahren, dass jetzt bald, also ich weiß gar nicht, wann der genau die Kinodatum ist, es kommt ein Film über Emily Bronte raus. Der heißt einfach Emily. Das ist mit der Schauspielerin ah, ich auch von äh, ah, Sex Education. Ah,
1: ah. Krass. Ja, Wie stimmt. spielt die? Also den, dieses Filmplakat habe ich gesehen, aber mhm. ich habe nicht direkt damit. Ja.
0: Und Ach, äh, also erzählt. ich habe den Trailer mir noch angeguckt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Finde ich sehr interessant jetzt. Hm. Als kleiner Tipp Als für kleiner alle.
1: Tipp vorweg.
0: Okay, möchtest du uns dann jetzt ein bisschen was über Jane Eyre Ja, ich sage noch kurz
1: zu Charlotte Bronte, was halt mhm. auch noch so witz- witzig, wichtig. <lacht> wichtig ist im Zusammenhang mhm. zu äh, Jane Eyre, ist, dass sie, also die waren halt auf dieser äh, Daughter School. Mhm. Und das ist halt äh, wichtig, weil Jane Eyre, weil das in Jane Eyre auch weil mhm. das in Jane Eyre auch eine Rolle spielt und ähm, Charlotte Bronté hat ähm, später dann noch eine Stelle als Lehrerin angetreten mhm. war dann Gouvernante und wollte eine eigene Schule eröffnen alles wichtige mhm. Punkte ja, ich so. <lacht> mit den Fingern hat sie genau ja mitgezählt. ich zähle und äh, die ist auch extra mit ihrer Schwester Emily nach Brüssel gereist übrigens um ihr mhm. Französisch zu verbessern
0: ja das war ja dieser Studienaufenthalt den da genau. die Tante auch bezahlt hat genau,
1: genau. und äh, Die hat äh, in dem Roman Professor die unerwiderte Liebe zu äh, dem Mann, glaube ich, von der, wo sie Französisch gelernt hat. Mhm. Das fand ich Mhm. auch irgendwie interessant. Ja, ähm, genau, die kommt dann irgendwann zurück, möchte dann eine Schule aufbauen, aber es mangelt einfach an Schülern. Mhm. Und dann fangen die halt an, äh, Romane, fängt sie an, Romane zu veröffentlichen. So, Jane Eyre. <lacht> Jane Eyre. Jane Eyre. Eine und Autobiografie. Und <lacht> Steht Hat das echt unter. den Untertitel? Ja.
0: Oh, das wusste ich gar nicht.
1: Ja. Hat eine. ich war gerade <lacht> ja. kurz von deiner, genau, ist, äh, wann haben wir gesagt, 1847 erschienen. Mhm. Unter dem Pseudonym Cora Bell. Und was witzig ist, die Leute sind halt davon ausgegangen, dass das, äh, ein männlicher Autor ist, aber man war, war sich auch so ein bisschen unsicher, weil das halt auch so ein, schon so einen weiblichen, also mhm. Körer, Körer, Touch hat irgendwie. Ja, so. und
0: ich habe auch gelesen, irgendwie, dass ähm, auch die Inhalte, irgendjemand hat gesagt, so, ja, das kann nur kann von nun, einem genau, vorgeschrieben halt, sein. Äh, so.
1: die haben halt überlegt, weil, vielleicht komme ich erstmal zum Inhalt ja, und dann dazu. Äh, kurze Zusammenfassung in Stichpunkten, äh, 14. <lacht> Also, äh, das Buch fängt an mit äh, Jane Eyre. Sie ist ein armes Waisenkind. Also, man liest auch aus der Sicht von Jane Eyre und Mhm. sie ist zehn zu dem Zeitpunkt. Sie äh, wächst auf bei ähm, ihrer Tante Reed, Mrs. Reed. Mrs. Reed, ja. Ihr Onkel, äh, Mr. Reed, (lacht) (lacht) äh, ist verstorben und hat äh, eigentlich äh, von seiner Frau auf seinem Sterbebett erwartet äh, quasi das Versprechen abgenommen, dass ähm, sie sich um Jane Eyre kümmert. Wie sie sich dann gekümmert hat, war jetzt ein bisschen eher nicht das, was er sich wahrscheinlich vorgestellt hat, weil die hat selber noch ähm, drei verwöhnte Kinder, Mhm. von denen einer, also die sind alle so, haben alle irgendwie ihre Macken, aber ganz, ganz, ganz schlimm ist äh, John Reed. Äh, Fand ich witzig, muss ich ans Fitnessstudio denken irgendwie? Die... Fitnessstudio-Kette, John Reed. Stimmt. Ja. Ähm, der ist halt so ein also ein richtiger Tyrann, der wirkt die auch okay. in, der, in einer Szene und sie wehrt sich dann und er kriegt keine Strafe, weil sie ist ja dann das äh, zornige Mädchen, was sich mhm. halt, was dann total, die ist dann halt total wütend, weil der hat die gerade gewürgt, mhm. der hätte die wahrscheinlich umgebracht, wenn die den nicht geschlagen ja. hätte und muss dann halt ähm, in, in dem Zimmer, wo halt der Onkel Reed verstorben ist, dann als Strafe schlafen, da ist halt auch irgendwie, die, die sperrt die dann ein und sagt, ja, holt sie dann erst raus und die ist dann halt total, dadurch, dass sie auch auf den Kopf gefallen ist und alles, hat sie halt auch eine Gehirnerschütterung, glaube ich, und ist mhm. halt total wirr und kippt dann auch irgendwann um äh, und dann kommt halt äh, der Doktor und mit dem redet sie und sagt, wie unsowohl sie sich fühlt und alles und er sagt halt, ja, sie muss auf eine Schule. Also sie ist jetzt gerade in Gateshead, das ist halt dieser Sitz dieser Familie, mhm. die haben ja alle damals so Namen mhm. Mhm. und äh, das eskaliert ja dadurch quasi und dann irgendwann, wenn sich, also die ist dann ja wirklich krank durch diesen Schlag auf den Kopf und alles und dann erholt sie sich, aber bleibt halt die ganze Zeit da und bleibt halt immer so züchtig, einfach um mhm. halt bloß keinen Drama wieder zu verursachen. Und irgendwann kommt äh, Mr. Brocklehurst.
0: (lacht) Brocklehurst. Das
1: ist der äh, Geistliche, der die Mhm. Schule, das Internat Lowood, genau. Deswegen musste ich gerade so...
0: Ja, weil äh, den Namen habe ich tatsächlich auch gelesen.
1: Genau. Ähm, Der führt es quasi und der ist genau, wie du das beschrieben hast, halt äh, sündiges Kind und Jane hätte ja gelogen und dann Mhm. soll sie so ein... Buch lesen über ein Mädchen, was gelogen hat und alles und wie schlimm das doch ist und ich dachte mir so, Junge, Alter, chill mal, weil das ist echt. Ja, das war auch irgendwie, ich habe in der, ich habe hier dieses
0: Biografieheft heft mm. von Rowold Verlag <lacht> und da war auch so ein Auszug da draußen und da fand ich das auch so krass, weil er ja dann auch irgendwie, also er hat dann zu ihr also irgendwie sowas gesagt wie, ja, äh, liest du denn die Bibel regelmäßig ja, und dann genau. hat sie halt gesagt, so ja, das und ja. das sind meine Lieblingsstellen und dann, wie ist es denn mit dem Psalm und dann sagt ja. sie, nee, die mag ich nicht und das findet er ganz schlimm, wo ich mir dann dachte, hä, du darfst ja wohl Lieblingsstellen in ja. der Bibel haben und also das ist ja schon mehr als genug.
1: Ja genau ja alles ist halt, mögen. Ja, und dann kommt sie halt äh, dahin und es sind total schlechte Umstände. Es ist mhm. halt genau in der Winterzeit, es ist mhm. kalt, das Wasser ist gefroren mhm. und äh, das, die kriegen viel zu wenig zu essen, weil er ist ja der äh, finanzielle Sponsor in Anführungsstrichen mhm. und hat, kann halt sagen, was die kriegen und was nicht. Und dann ähm, ist da die Schulleiterin, Miss Temple. Und ähm, die hat dann den Schülerinnen einmal, hatten die so verbrannten Grießbrei oder so, ich glaube schon, bekommen. Und das war halt total, konnte man nicht essen und alles. Dann hat die halt dann dann nach irgendwie zwei Schulstunden oder so den Kindern äh, Käsebrote geben lassen. Mhm. Und das war halt so, nein, sowas macht man nicht, die muss man züchtigen und bla. Und hat die richtig auf den Deckel bekommen quasi dafür, Mhm. dass sie halt dafür gesorgt hat, dass die Kinder
0: versorgt sind, Zu
1: essen bekommen und die macht sich halt auch immer Sorgen, die sagt so, die guckt sie auch an und ist immer so, man merkt halt bei bei ihr, ihr tut das richtig weh, Mhm. wie die Kinder auch so schmal Mhm. und ausgehungert und die haben halt wirklich keine richtige Winterkleidung, müssen aber draußen spielen in in der gewissen, also es gibt halt Mhm. so eine Zeit, wo man und da ist halt Schnee und Matsch und die sind halt mit ihren Stiefelchen da und Mhm. frieren quasi und auch wenn die schlafen, frieren die und ganz, wie die das beschrieben hat, ist mir ganz unwohl bei geworden. Mhm. Und äh, dann kommt dieser Mr. Brocklehurst. Der kommt halt nicht oft dahin, aber dann kommt er dahin und äh, hält seine komische, bescheuerte Rede. Mhm. Muss das leider so sagen. Und dann sieht er halt äh, Jane Eyre. Die hat sich halt die ganze Zeit erstmal so versteckt, weil die wollte nicht, dass er sie sieht, weil zu Hause war ja schon so gemein zu ihr. Und, hat sie mhm. halt... und dann sieht er sie, stellt die auf so einen Hocker und sagt, guckt euch dieses Mädchen an. Sie ist eine Lügnerin, habt keinen Kontakt mit ihr quasi, geht ihr aus dem Weg. So mhm. richtig, richtig schlimm. Und da, also... Da leidet die dann direkt richtig runter, weil drunter weil sie kommt halt mit diesen, es ist kalt und wir haben nichts zu viel mhm. essen, kommt sie klar irgendwie, weil, ne, aber halt dann vor allem da bloßgestellt zu werden, mhm. oh nee, dann, nee, aber äh, dann kommt halt Miss Temple zu ihr und sagt so, ja, wie waren denn die Umstände, erzähl mal und mhm. dann hat sie halt erzählt, Miss Reed hat das gesagt, weil sie das behauptet, obwohl halt John Reed der mhm. böse ist und so. Und sie glaubt ihr alt auch und sagt das dann nochmal vor allen Schülerinnen, dass das mhm. nicht so ist. Und die Schülerinnen m- mögen Herr Brocklehurst ja auch nicht. Also mhm. die, m- die glauben dem dann dann auch nicht und denken mhm. sich so, ne, was soll das? Und ähm, die findet dann halt in der Schulleiterin eine Vertraute und in einer älteren Schülerin, Helen Burns. Die werden äh, gute Freunde. Und es gab auch, um jetzt mal kurz wieder auf Charlotte zurückzukommen, mhm die äh, hat während ihrer Schulzeit zwei engere Freundschaften geschlossen zu Ellen und Mary. Ich weiß jetzt gerade die Namen nicht mehr so genau. Und äh, es wird vermutet, dass sie eine Beziehung oder äh, also mehr als Freundschaft Mhm. zwischen Ellen und Charlotte gab. Mhm. Und äh, ich fand auch, wie sie halt diese Beziehung zwischen Helen, nicht Ellen, Helen und Jane beschrieben mhm. hat. Ja. Ellen und Charlotte und Helen und Jane. Mhm. Hat auch für mich so ein bisschen so. Ja, so ein bisschen. Sie verehrt sie quasi, auch weil sie. weil. Äh, <lacht> Helen so intelligent ist und wortgewandt und alles. Und. Ähm, später, weil es halt so kalt ist und die hygienischen Bedingungen. Mhm. Äh, bricht eine Typhusepidemie aus. Mhm. Und alle Kinder werden krank. Und Helen ist auch krank. Helen ist aber vorher schon krank, jetzt und so husten. Denn Helen hat Tuberkulose. Mhm. Und Helen stirbt auch an dieser Tuberkulose. Und dann gibt es halt diese Szene, wo sie wo der Arzt da war. Und dann sieht Jane, äh, also Jane hat, ist gesund geblieben mhm. zum Glück. Äh, und dann sieht Jane, ähm, wie der Arzt fährt. Und äh, fragt halt so äh, eine, ich weiß nicht, ob das Lehrerin war oder eine, die da arbeitet quasi, äh, war der für Helen hier. Mhm. Und sie sagt ja und ähm, dass sie halt wahrscheinlich heute Abend stirbt und alles. Mhm. Weil ich auch schon dachte so boah. Und äh, dann hat sie halt gefragt, ob sie sie sehen darf. Und die sagt nein. Und dann schleicht sie sich halt nachts raus, geht zu Helen und dann kommt halt so, dann reden die und Helen weiß halt auch irgendwie, dass sie stirbt und nimmt das so voll auf und sagt mhm. so, ja, aber es ist okay und äh, oh ich finde mein Frieden und mhm. so Geschichten. Und dann küssten die sich quasi, aber das halt jetzt nicht so... küssten die sich quasi. (lacht) Ja, jetzt aber nicht so sexuell, sondern das war Mhm. halt einfach bei denen so Mhm. in der Beziehung. Und dann legt Jane sich halt zu ihr ins Bett und Mhm. Helen stirbt und am nächsten Morgen wird Jane da weggetragen von Stamper. Ja, das war irgendwie total... Ja, aber irgendwie Helen hat so ihren Frieden gefunden und dadurch hat halt auch Jane gut damit Mhm. klarkommen können. Natürlich war sie mega traurig und alles, aber Mhm. Ja, und nach dieser Typhusepidemie verbessert sich in der Schule alles. Mhm. Weil dann kommt ähm, ähm, also wird halt dieser Brocklehurst, Brocklehurst, keine Ahnung, wie man das ich genau. Du anders als ja, jedes Mal. Brocklehurst. Ma- Brockle-Hurst. Brockle-Hurst. Ähm, der wird halt der Leitung entbunden und dann wird so ein Gremiumrad mhm. gebildet, quasi, die dann halt. Ähm, auch dann entscheiden, wie dann mit dem Geld umgegangen wird und alles. Und dann ist auch mehr Geld zur Verfügung. Dann ziehen die in ein neues Haus. Es ist wärmer, es Mhm. ist sauberer, es ist mehr Essen zur Verfügung. Also es wird auf jeden Fall dann eine bessere Schulzeit für Jane. Ähm, Und sie hat ja quasi keine Familie. Sie weiß auch nicht, ihre Eltern sind gestorben und sie weiß halt Mhm. nichts über andere Verwandte. Und Mrs. Reed hat halt auch nichts dazu erzählt, sondern einfach nur gesagt, die wären arm. Und da wollte Jane dann halt quasi nicht hin, weil sie wollte nicht in einem armen Haus leben oder so. Deswegen ähm, ist sie jetzt da in dieser Schule und ähm, ihre Schulzeit neigt sich dem Ende und sie ist eine ganz gute Schülerin, also bleibt sie da und wird Lehrerin. Mhm. Wir ziehen Schlüsse zu Charlotte Bronté, die ist nämlich auch Lehrerin geworden. Deswegen, eine Autobiografie passt das ziemlich gut. Ähm, Genau, aber irgendwann fühlt sie sich, also Denkt sie so, es muss doch irgendwas anderes geben, ich muss mal raus, ich muss Mhm. mal die Welt sehen quasi Mhm. und äh, bewirbt sich quasi durch so einen Zeitungs, ich sage ganz oft quasi heute, ne? Ist mir jetzt bisher noch nicht aufgefallen, aber jetzt gerade. Ja, Ähm, durch so einen Zeitungsartikel als Gouvernante Mhm. und dann meldet sich eine Frau, Moment, ich muss kurz den Namen nachschauen. Ich glaube nämlich Fairfax, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Fairfax? Ja, genau.
0: ist auch so ein typischer Dingensname. ins Gibt es nicht bei Jane Austen auch Fairfax?
1: Ich glaube schon. In irgendeinem Ding? Deswegen, ja, Miss Fairfax, genau. Habe ich jetzt nochmal nachguckt. glaube ich. Das ja, das, ja? ja. Äh, die meldet sich auf jeden Fall von Thornfield Hall und äh, sucht eine Gouvernante für ein Französisch, französisches Mädchen. Mhm. Und äh, die sagt dann so, ja. Komme ich gerne. Los geht's. Dann reist sie halt dahin und ähm, lernt das Mädchen kennen. Die reden auch sehr viel Französisch, was ich nicht ganz so gut fand. Ach so, okay. Ja, ja da gut. sind äh, so einzelne Sätze immer mhm. auf Französisch. Und ich hab, man hat es verstanden, was sie halt mhm. zueinander gesagt haben. Auch weil sie es danach noch so ein bisschen in sich selber bespricht und alles. Aber da dachte ich auch so, okay. Ich
0: finde das immer so scheiße. Dann denke ich mir immer, wenn ich sowas habe, dann denke ich mir immer so, warum kann ich das nicht? Ja. Weil das finde ich, Ja. Also ich finde es auch besser so, dass es dann ja so bleibt und nicht übersetzt wird, weil sonst macht es ja keinen Sinn, aber.
1: Ja, Ja, das Mädchen, ähm, ähm, was wollte ich sagen, spricht auch nur Französisch, also Mhm. fängt jetzt an, Englisch besser zu, Mhm. aber hauptsächlich Französisch, weil sie kommt aus, ich glaube irgendwo bei Afrika wurde sie geboren Mhm. und ihre Mutter hat sie dann in Paris alleine gelassen, Und der Herr von Thornfield Hall, Mr. Rochester, hat sie halt quasi aufgenommen Mhm. als Mündel. Genau. Und sie wird dann halt die Lehrerin dieses Mädchens und äh, Adele heißt sie übrigens. Ähm, Und die verbringen halt die Zeit auf Mhm. Thornfield Hall. Und irgendwie äh, wird das Leben so auch für Jane da jetzt wieder eintönig, ein bisschen langweilig, ist immer das Gleiche. Und ähm, ah, eine Situation muss ich erzählen noch, bevor Mhm. ich zu ihm... Jane und Miss Fairfax erkunden so ein bisschen das Haus, kommen dann aufs Dach, kommen vom Dach wieder runter und Jane hört so ein ganz komisches Lachen, so ein gruseliges Lachen. Mhm. Und äh, die Haushälterin, also Miss Fairfax ist die Haushälterin, äh, sagt dann so, ja, das ist nur die äh, Schneiderin, Näherin Grace, die da hier mhm. ruft, die dann. Und Grace kommt dann halt auch raus und Jane denkt sich dann dabei nichts. Und sie ist dann halt öfter auf diesem Dach, hört auch öfter, öfter dieses Lachen und denkt halt immer, das ist diese Grace und so. Mhm. Merkt ihr das? Das kommt mhm. nämlich noch später. Okay. Äh, auf jeden Fall wird dieses eintönige Leben tö- plötzlich durchbrochen, als Mr. Rochester endlich aufs Anwesen kommt. Wow. Äh, man weiß halt auch nie, wann er kommt, mhm. weil Miss Fairfax sagt, er kommt, wann er möchte. So, mhm. Der ist halt so, der reist viel. Und dann kommt er endlich an und ähm, dann wird äh, Jane immer von ihm eingeladen, g- ihm Gesellschaft zu leisten am Abend. Dann unterhalten die sich total angeregt und äh, lernen sich kennen und... Er erkennt, wie toll sie doch ist und sie findet Mhm. ihn auch total toll und ähm, ja, dann ähm, erzählt er hier halt, dass äh, Adele die Tochter von seiner Geliebten ist, die ihn mit einem Offizier betrogen hat.
0: Dann ist die Tochter.
1: Genau, es ist quasi nicht wirklich seine to- Also er glaubt nicht, dass es seine Tochter ist. Ach so, aber die
0: seine Geliebte hatte seine was Geliebte mit dem anderen. Und, mit das dem anderen und
1: das ist die Tochter. Das ist halt was er glaubt. Man weiß jetzt nicht, ob... Ähm,
0: Gut, dass er eine Geliebte hat. Oder meinst du Geliebte im Sinne von... Geliebte von... Die sind ihre, nicht verheiratet, ah, aber hatten was. so ihre
1: Genau. Die hatten was auf einer Party. Ja, und äh, sie hat halt äh, das Kind dann... Ähm, in Paris zurückgelassen und hat zu ihm gesagt, ja, das ist deine Tochter und er glaubt es aber nicht, weil er glaubt, Mhm. dass es von diesem Offizier ist und jetzt, ne, also er konnte aber sie nicht alleine in Paris lassen und hat die dann aufgenommen und Mhm. genau. Und so erfahren halt beide irgendwie voneinander und erzählen von deren Leben und kommen sich so immer näher und währenddessen, was ich ziemlich creepy fand und irgendwie ein bisschen hm, ähm, passieren immer sonderbare Dinge Mhm. auf dem Anwesen, zum Beispiel äh, Mr. Rochester wird verletzt oder äh, ja, es ist halt irgendwie, man fragt sich halt, was da jetzt so ist und man bleibt halt auch als Leser, weil man ja aus dieser Jane Eyre Perspektive, sie weiß ja auch nicht, was abgeht, so, ähm, so im Dunkeln mhm. und man fragt sich so, hm, okay, wa, 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 was passiert da, was ist da und die, dieses Lachen auch, ne? Mhm. Ähm, dann kommen irgendwie so, aus der Nachbarschaft kommen Leute vorbei und dann ist eine große Pfete. und ähm, dort trifft die unverheiratete Schönheit Miss Blanche Ingram an, ein, dort trifft die ein und äh, Mr. Rochester denkt sich, komm, verwirren wir mal ein bisschen Jane und tun so, als wollen wir Miss Blanche Ingram heiraten und wirbt quasi so ein bisschen um sie, um Ja, es ist total Warum? Also, ja, dann ähm, gibt er sich irgendwie als Wahrsagerin aus oder so. Er gibt sich ja, als ja. Wahrsagerin
0: ja. aus.
1: <lacht> das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das musste ich auch ehrlich gesagt noch mal nachlesen. Weil ich das nicht ganz, also Ich habe es nicht ganz gerafft, ehrlicherweise. Also da wurde es für mich dann ein bisschen mhm. wirr. Und äh, Ja, also während dieses verwirrten Wirrwarrs wird sich Jane langsam ihre Gefühle zu Rochester klar mhm. und äh, bleibt aber ruhig, weil er wirbt ja um, um ja, die, ja, um und, die und er ist ein reicher Mann und Jane ist ja nur eine Gouvernante und das ist halt wieder dieses Gesellschaftsding. Mhm. Ähm, und dann äh, werden auch Hochzeitsvorbereitungen eingetroffen und so und eigentlich will er die ja gar nicht. Also ja, dann Zwischendurch kommt nochmal Tante Reed, also Tante Reed liegt jetzt auf dem Sterbebett, irgendwann mhm. kommt halt irgendwie äh, ein Angestellter, glaube ich, von ihr und äh, besucht Jane und sagt, ja, deine Tante liegt äh, auf dem Sterbebett, möchtest du nämlich mal vorbeikommen? Sie geht halt vorbei und denkt, äh, sie vertragen sich und alles, das ist ein bisschen komisch, weil also Mrs. Reed ist halt die gleiche und ältere Dame, sage ich mal und ähm, Dann sagt sie halt, sie hätte den Onkel von Jane Eyre, der auf Madeira wohnt, von dem sie ja zwischendurch vorher auch schon Mhm. gehört hat, aber Mhm. irgendwie nicht so ganz wahrgenommen. Also Es ist nur so nebenbei. Ähm, Der hat halt gesagt, wenn ich tot bin, soll mein ganzes Erbe an Jane gehen. Mhm. Und sie hat aber behauptet, Jane wäre tot und so. Und und dennoch ist Jane total versöhnlich und verzeiht ihr alles. Und ich denke mir so, okay, gut, dann halt so ne mhm. aber sie ist halt sehr ein sehr reflektierter Charakter auch und so mhm. äh, dann kommt sie zurück nach Thornfield und Rochester sagt wie kannst du denn nur so lange weggeblieben sein blablabla bla, bla. Yeah,
0: ja bro sorry du willst ja, so nur ja, andere genau. und dann
1: ähm, <lacht> ähm, dann sagt er ihr halt irgendwann ja tut mir leid ich hab dich quasi nur <lacht> nee erst sagt sie ich liebe dich und ich gehe aber weil ich das nicht ertrage und daraufhin ähm, sagt er er liebt sie auch und so ja die glaubt ihm aber erstmal nicht weil offensichtlich <lacht> weil offensichtlich. er mit anderen Herrheitsvertrag- äh, Vorbereitung dann trifft. dann sagt er das aber wieder und hält dann um ihre hand an aber sie ist halt so sie willigt glaube ich ein aber irgendwie so zögerlich und dann Trifft auch noch der Baum, unter dem sie stehen, ein Blitz, aber es passiert nichts. Sie gehen zurück zum Haus. Also, keine Ahnung, das war so, wie so ein schlechtes Omen. Mhm. Ähm, genau, der erzählt nochmal, ja, ich wollte dich nur eifersüchtig machen, bla bla bla. Warum? Ja. In welchen <lacht> Grund hat er? Hat für halt auch einfach nichts, nichts, keine Ahnung. Und dann taucht in der Nacht irgendwie so eine Gestalt in, ich glaube, Janes Zimmer auf und zerreißt den Brautschleier, Brautschleier? Heißt das so? Ja, Schleier, aber mhm. heißt das Brautschleier? Mhm. Und, und Jane ist total verstört und er sagt so, nein, das hast du dir nur eingebildet und sie, okay.
0: Aber das, der Brautschleier, ja, könnte man doch sehen, Ahnung. ob sie es sei. Ja, gut.
1: Dann kommt die Hochzeit, also mhm. m- Erst ist sie so, ne, no, ne, no, no, aber dann kommt auf jeden Fall die Hochzeit und dann kommt ein Anwalt rein und sagt: Stopp, Sie können nicht heiraten, Mr. Rochester ist bereits verheiratet. Da, 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 da. Und ähm, seine geistesgestörte Frau, Bertha Mason, mhm. ist versteckt auf Thornfield Hall. Und das ist halt dieses ganze, was da mysteriös, dieses Lachen, naja. diese Verletzungen und so. Der hat da also seine Frau versteckt und deswegen hatte der auch ständig keinen Bock, da hinzukommen. Aber. Sie ist geistesgestört.
0: Und deswegen versteckt er sie.
1: Ja. Keine Ahnung. Auch weil er wahrscheinlich keine Lust mehr auf sie hatte. Um sich, sie, um, also um sich, mhm. zu, sie, um, um sie, Sich, um sie zu kümmern. Sich, genau. <lacht> ja. Und deswegen können die halt jetzt nicht heiraten, weil... Ähm aber das
0: müsste ihm doch bewusst sein. Also das verstehe ich nicht ganz. Oder wollte er das einfach versuchen und hoffen, dass es das keiner checkt?
1: Ja, ja.
0: Aber im Endeffekt hätte das ja eh irgendwann Probleme ja, gegeben. Ja,
1: klar, weil dieses Verrückte da ist. Also sorry, das so zu sagen, aber seine ja, und Frau ist ja da. Sie und Die gibt
0: es ja noch und es gibt ja auch.
1: Ja, ich glaube, es war halt einfach nur um auf dem Spannungsbogen und er, ja. keine Ahnung. Deswegen hatte er ja auch nur Geliebte. Ähm, genau, deswegen können die nicht äh, heiraten. Übrigens wird die verrückte Frau von dieser Grace bewacht. Ah. Deswegen, Mhm, ne, Mhm, kam halt, äh, genau, dann geht halt Jane zurück in ihr Zimmer total zerstört und er bettelt so, ja, dann lass uns doch einfach äh, fliehen von hier und einfach als Mann und Frau leben. Aber sie kann das halt nicht. Sie kann halt nicht ihre, Mhm. ihre... Ihr Gewissen. Ja, und auch einfach dieses, sie kann ja nicht die Geliebte von jemandem sein und ihre Grundsätze dann irgendwie mhm. und über Wort werfen, weil sie ist halt noch dieses diese typische alte Denke, erst wenn du verheiratet ja. bist und bla. Und Sehr moralisch. Genau, moralisch, danke das Wort. Ja, und dann ähm, flieht sie von Thorn, flieht Thorn. Und sie weiß nicht wohin, sie flieht ins Moor und läuft da und dann trifft <lacht>
0: <lacht> <lacht> so Gut, wie du die ganze Zeit diese Bewegung dazu machst. Ja. Und so richtig dramatisch, die sind, dann kommt sie und dann kommt er, na. Und äh,
1: dann findet, kommt sie auf so ein, in so ein kleines Dorf und bettelt um Essen und äh, erkundigt sich nach Arbeit und so, weil mhm. sie hat ja gerade ja, ja. nichts. sie ist ja einfach geflohen. Und dann ähm, trifft sie den, ich muss mal, den San John Rivers, der ist äh, ein, ja, ein Vic- Vicar. Vikar. Statthalter quasi. Mhm. Also aus äh, aber halt, ne, ein heiliger Stadthalter, mhm. weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, Vikar ist ja so ein ja ähm, aus der Kirche. Ja.
1: ja. Auf jeden Fall äh, trifft sie den und seine zwei Schwestern und dann kann sie halt da bleiben. Und sie gibt sich dort als Jane Elliot aus. Mhm. Warum? Also wahrscheinlich erstmal, damit, äh, damit äh, Rochester die Gerüchte, sie nicht findet. Ja, und die Gerüchte nicht genau. Brodelt. Genau, die äh, verstehen sich mega gut, sie wird Lehrerin in der Mädchenschule des Ortes und äh, führt total das tolle Leben, hat jetzt mhm. so ein kleines Häuschen und so und äh, träumt aber ganz oft von Mr. Rochester und trauert um ihn, weil es Liebe ihres Lebens und so mhm. und dann, ja, irgendwann erfährt St. John Janes wahre Identität mhm. und so stellt sich heraus, dum, 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 dass er und Jane und seine Schwestern und Jane Cousins und Cousinen sind. Ja, Jane hat endlich eine Familie.
0: Ich meine, das ist ja schön, ich freue mich für Jane, aber es ist ein bisschen sehr großer
1: Zufall, oder? Ich war halt auch am Anfang, also die ersten Kapitel gehen halt um diese kleine Jane und ihre Mhm. Schulzeit und dann halt auf Thornhill und dann als Mr. Rochester auftaucht, wird es irgendwie ein bisschen, für mich ein bisschen zu kurios alles. Mhm. Mhm. Da war ich dann, da hat mich das Buch so ein bisschen verloren tatsächlich, deswegen war das so, hat sich das so ein bisschen gezogen, dass ich das… Ja. Den, da war irgendwie so ein bisschen, da dachte ich mir so irgendwie... Schade. Ja, es hat echt, also es ist, also man sollte es auf jeden Fall mal gelesen haben, finde ich. Mhm. ist eigentlich ganz schön geschrieben auch und so, aber da war ich dann so ein bisschen... Naja, auf jeden Fall ähm, stirbt dann auch der Onkel, sie, der auf Madeira lebt. Sie erbt mhm. das Ganze Vermögen und ist somit selber reich und hat jetzt eine Familie und ist reich und... Ähm, gibt die Hälfte des Vermögens an ihre Familie ab, mhm. weil die sind halt zu weit entfernt von mhm. dem, um überhaupt was zu erben. Finde ich halt auch irgendwie mhm. nett von ihr so. Und ähm, der also irgendwie, wie war das nochmal? Ich glaube, sie hat halt die ganze Zeit auch so ein bisschen Mr. Brocklehurst und Helen Burns war auch total religiös mhm. und so, hat so ein bisschen diese religiöse und St. John- ist halt auch sehr religiös und irgendwie. Das ist immer so ein großes, das ist ein sehr großes Thema bei denen. Ja, habe ich das Gefühl. Ne? Und er will halt, dass äh, sie ihn heiratet und mit ihm nach Indien geht, weil er dort als Missionar arbeitet. Aber er ist doch, er ist doch ja. ein Cousin. Ja, das ist doch egal. Ach ja, das damals war ja damals. War sehr ja, und äh, der setzt sie halt so ein bisschen irgendwie unter Druck und dann hört sie im Wind, wie Mr. Rochester ihren Namen schreit und muss halt, kann einfach nicht anders, als diesem Ruf nachzugehen. Ja. Und dann kommen sie zusammen. Äh, Warte, sie kommt, so. es kommt da kommt noch was. Sie geht, geht zurück nach Thornfield. Aber Thornfield Hall ist nur noch eine Ruine. Da, da, da. Das ist passiert? Äh, ein verheerender Brand hat alles, inklusive... <lacht> Mr. Rochester. Nein. Okay. Äh, <lacht> Entschuldigung. Inklusive der verrückten Frau von Mr. Rochester. Oh, oh. Genau, der wollte die noch retten aus dem Feuer, was ich sehr löblich finde. Mhm. Äh, dabei hat er sein Augenlicht verloren. Genau, ja. Äh, genau, die Frau ist halt gestorben und er hat sein Augenlicht. Dann findet sie ihn irgendwie zurückgezogen und total verbittert, weil mhm. äh, theoretisch hat er ja quasi alles verloren mhm. äh, wieder und ähm, er weist äh, sie so ein bisschen ab und sagt: Nein, du bist ja jetzt reich und unabhängig und ich bin nur ein äh, in Anführungsstrichen Krüppel quasi. Ja, das sagt er auch so. Das weiß ich jetzt nicht, das habe ich also, jetzt, also. deswegen habe ich das in Anführungsstrichen, okay. weil ich glaube, ich wusste es nicht mehr, ob der das, äh, wie, wie der das genau gesagt hat, aber ich habe es so in meinem Kopf behalten, mhm. also. Ja, dann wird das wahrscheinlich so gut also ich gesagt Ich glaube, haben. der hat das, ich mhm. glaube, der hat das Wort benutzt, ja. Und ähm, äh, ja, irgendwie versöhnen sie sich dann doch heiraten und dann gibt so es ein, so ein Kapitel, zehn Jahre nach der Hochzeit, erzählt. <lacht> Jane von ihrem erstgeborenen Sohn und äh, dann erzählt sie, wie Rochester seinen Sehkraft so ein wenig zurückbekommen hat. Ja, natürlich, klar. Dann konnte er endlich seinen Sohn sehen und ah, Janes Suche nach Familie und Menschen, mit denen sie quasi auf gleich ist, hat ein Ende gefunden und äh, Happy Ever After mäßig. Ja, verstehst du? Also ich habe jetzt natürlich das Ende mm. auch nicht gut, also generell mm. ein Teil nicht so gut gefunden. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch jetzt nicht so total begeistert erzählt. Aber ja, irgendwie hat mich das Buch so ein bisschen verloren gegen Ende. Mm. Weil, ja, also, merke ich. Also weil ich bin auch so gerade, denke mir, hm? man hätte halt voll die easy, süße Liebesgeschichte daraus. Die hätte ja nicht reich werden müssen. sie hätte das ist ja dann irgendwie so ein bisschen diese, too much alles dann am Genau, Ende. diese verrückte Frau. Man hätte halt einfach die beiden Liebesgeschichte und vielleicht mit dieser mit der, der da so getan hat, das wird er sich verloben. Mhm. Das ist ja dieses Typische gewesen. Mhm. Diese, diese Dreiecks, dieses, dieses eine Dreieck mhm. hätte man lassen sollen und dann so ein bisschen halt wie das, wie sie dann zu Frau Rui zurückgeht, alles easy und sich versöhnt und so, dann zurückkommt und dann ist Hochzeit im Gang und sie sagt, Gesundheit? Ähm, wie sie Ne, wie sehr mhm. sie ihn liebt und er liebt. Und dann hätte man da halt irgendwie so einen Punkt setzen können, ja. finde
0: ich. ich finde auch, es hätte einfach keine Beendbrauch gebraucht. Nö. Ich finde, sie hätte auch von Die dem hätte Hall auch weggehen können, können ja. und dann hätte sie ihre da ihre... Schule bilden. Genau, das ja. hätte ich auch gut gefunden.
1: Ja. Naja. Aber, ja. Gut. Ja, es ist halt generell dann im Roman... Ah, genau, es ist ein Gouvernantenroman, mhm. was zu der Zeit aber halt auch... Äh, ähm beliebt war quasi, Mhm. deswegen hat das halt auch so eine hat es eingeschlagen eingeschlagen ähm, und ähm, was wollte ich sagen, also klar, diese ganzen religiösen Themen, Mhm. trifft ja immer wieder auf religiöse Mhm. Menschen und alles und sie ist halt selber nicht ganz so religiös, also schon Mhm. wahrscheinlich für die Zeit normal, dass Mhm. man da an Gott geglaubt hat und alles, aber sie ist halt nicht so wie dieser Brocklehurst ja, okay. oder mhm. wie, also eher so ein bisschen wie Helen, die ja quasi religiös ist und sagt, ich habe jetzt mit dem Tod meinen Frieden gefunden, mhm. ich komme, ne? irgendwie so, das ist dann halt so eine positive mhm. Seite und sonst ist es halt irgendwie, ja, die löst sich da so ein bisschen, um halt selber auch sich klar zu werden, wer sie ist und was ihre, ja. ja das das finde ich zum Beispiel
0: ist. ziemlich cool und ziemlich, also das finde ich ziemlich fortschrittlich, fortschrittlich ja. dass diese Person so reflektiert ist und also du meintest ja, auch, das ist eine sehr reflektierte Person, ich ja. habe es jetzt noch nicht gelesen, aber dieses, dass die auch wirklich über sich nachdenkt und ja. ihrem Dingens nachgeht, auch als sie flieht und dann nicht lehren wird und so, ich finde das ist.
1: Sie ist halt auch so ein bisschen so äh, auf Thorn, Thornfield Hall, so ein bisschen so, boah ja, ist es jetzt das Wahre, irgendwie will ich ja doch die Stadt sehen und mhm. so, aber ich habe ja nichts, also sie hat mhm. ja nichts. Sie, mhm, ja. sie hat ja da ihre ihr gouvernanten sein und wenn sie irgendwie woanders hingeht, wie also wie lebst du dann, wenn du das nur kennst? Ja. Auch mit der Es war wirklich schwer für sie aus dieser Schule auszutreten, sie hat aber, weil die ähm, Schulleiterin hat geheiratet und mhm. ist dann gegangen und deswegen hatte sie gar keine mhm. Bezugsperson mehr eigentlich mhm. in dieser Schule und äh, sie hatte halt auch in dieser Schulleiterin quasi eine Familie gefunden und ähm, deswegen ist sie halt ich glaube, sie wäre auch nicht von der Schule gegangen, wenn die Schulleiterin mhm. einfach da geblieben wäre. Aber das war halt auch für sie so, so die ganze Zeit überlegt, wie kann ich von hier wegkommen, wie kann ich von hier wegkommen? Und irgendwann ist ihr halt die Idee gekommen, ah, ich bewerbe mich als Gouvernante einfach und gucke, mhm. ob ich so dann daraus komme. Ja. Ja, ja also es ist ein ganz es ist ein schöner Roman bis zu ein paar Sachen, <lacht> die mich halt persönlich da... Vielleicht andere finden das wahrscheinlich total mhm. gut und schön und spannend. Und Aber ich dachte irgendwann so, also... Als das da anfing mit diesem Lachen, mhm. äh, die Miss Perfects hat das halt abgetan und hat gesagt, das ist halt mhm. Grace und so. Hätte auch einfach sein können. Hätte ich jetzt einfach lassen können, so. <lacht> dann ist das halt Grace. Dann ist Grace so ein bisschen, mhm. lacht ein bisschen komisch. <lacht> ja. Nee. Ja. Das war Jane Eyre. Okay. Soll ich dann jetzt mal zu Ambronté kommen? Ja, wir haben nämlich schon 15 Minuten geredet.
0: Oh, ja, das ist natürlich äh, ordentlich, weil bei mir kommt das auch noch ordentliches. Ah. Ja. Theoretisch. Wir
1: könnten auch zwei Folgen daraus machen. Spontan. Spontan, Leute. Ja. Geht's in zwei Wochen weiter. (lacht) So, dann kommen wir jetzt zum Ende. Und äh, übernächste Woche geht's dann weiter mit Anne Bronte. Bronte. (lacht) Bronte. Bronte, ich bin völlig durch. Tschüss von mir. Äh, Ach ja, ich muss das Schlusszitat. Auch schon mal Tschüss von mir und dann bis in zwei Wochen. Ich bin kein Vogel und kein Netz umgarnt mich. Ich bin ein freier Mensch mit einem unabhängigen Willen.